0: Calentando Motores, un podcast de UTV. Hola, bienvenidos de nuevo a Calentando Motores, donde te vamos a dar muy, muy claras las claves sobre las noticias del motor que han surgido esta semana. Novedades, temas polémicos. Una información, hola Florian, que creo
1: que vas a recordar de dónde la hemos sacado Hola Carlos, buenos días, pues como siempre de las secciones de motor del de mundo y expansión y la web de referencia marca coches
0: Donde encontrarás las novedades de producto, los temas polémicos que nos afectan a todos En fin, lo más candente si te interesan las dos y las cuatro ruedas Soy Carlos Espinosa y esta semana venimos pues con un poquito de todo diría yo Vamos a hablar de cómo ha subido el combustible que suena a la cantinela de siempre, pero es que estamos en récords absolutos. Y vamos a saber el porqué de esta subida imparable. Luego nos vamos a montar en el Volkswagen ID Buzz, una furgoneta 100% eléctrica que llegará en septiembre, pero que ya hemos conducido. Y para terminar, Florian nos hablará de MT Helmets, la marca de cascos de moto española que tendrá, atención, su propio equipo de Moto3 la temporada que viene. Si estos temas te parecen interesantes, súmate a nuestro viaje porque enseguida pulsamos el botón de contacto, nos ponemos el cinturón, que hay que viajar seguros, un instante hasta que el semáforo se ponga en verde y arrancamos. Empezamos con los combustibles. Claro, eso de que suban es ya tan cotidiano que a veces parece que ni siquiera nos preguntamos por qué sucede esto. ¿Por qué atentan contra nuestro bolsillo de esta manera? Félix García, ¿qué tal? Pues no sé si decir bien. Aquí estamos. Bueno, vamos a, vamos a decir que bien. Oye, antes de que nos cuentes las causas, háblame de lo que pagábamos hace poco y lo que pagábamos ahora para que comprendamos un poco la dimensión de este, de este gran problema.
2: Pues mira, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Un Seat León, compacto, uh -huh. eh, diésel, que todavía sigue siendo el más predominante combustible en el parque móvil español. Sí. 115 caballos, ¿no? Uh -huh. Que es un coche, pues eso, que tiene muchísima gente. Uh -huh. O llenar su depósito de gasoil cuesta de media casi 66 lereles. Oh. Cuando hace solo un año, no nos vamos ni a 3, ni a 4, ni a 5, ni a 10, solo un año... Lo llenabas por 51 euros. Es decir, 15 euros de diferencia. Tela.
0: Oye, sabemos que la mayor parte, o dicen que la mayor parte de ese dinero que nos dejamos en, en gasoil, ya que hablabas de un, de un modelo diésel, son impuestos. Pero recuérdanos, por favor, porque creo que esto es interesante siempre tenerlo presente, ¿cuánto exactamente de eso que nosotros pagamos va para las arcas públicas?
2: Pues a ver... Eh... No es del todo exacto, pero sí que es verdad que, que no falta mucho, hay mucho impuesto. Hoy un litro de gasoil está de media en España en 1,47 euros, ¿no? Pues 63 céntimos, es decir, exactamente el 43% de lo que pagamos eh, por cada litro son tasas e impuestos que recauda Hacienda, que no está mal.
1: Mm.
0: Feliz, ¿y de toda esta subida a quién tenemos que echarle la culpa?
2: Bueno, pues todo todo empieza eh, con un primer culpable y que ya te lo puedes imaginar. Eh, eh, el covid. Eh, pues sí. Eh, y te, te, el covid, pero te voy a te voy a explicar un poco de dónde viene, que es eh, tú tienes un precio medio que estaba en torno, a, pues en el año, en, pues en febrero del, del, de 2020, pues estábamos en 1,10. diez, del 10 se el hablo de 18 o tal. De repente nos confinan. Eh, pues, no vamos a explicar lo que ha pasado Nos confinan todos en casa, pum, segundo el precio del petróleo Segundo el precio de la gasolina Porque nadie necesita gasolina Claro. No hay calefaciones, no hay transporte, no hay nada Entonces pues, bajamos Bajamos incluso por debajo de 80 céntimos ¿no? uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos salimos del confinamiento la, la economía se recupera Y vuelve a haber actividad, como digo Y entonces, pues, volvemos a echar gasolina Entonces ahí empieza una escalada El problema es que ahora con el gasolina las sucesivas variantes que ha habido del COVID, pues hemos dado pasitos para atrás, pasitos para adelante, y esto no es nada bueno. La incertidumbre de la economía pues hace que el petróleo suba. Y la variante Omicron pues ha sido muy, muy, muy perversa para la industria petrolera. Ya. Oye, ¿hay más culpables? Hombre, pues por pues lo que hemos conocido hoy, ¿no? Pues que Putin a las 4 de la mañana ha decidido entrar eh, donde no debe por la fuerza, con mm. sus tanquetas y, y, e invadir las, las regiones del Donbass, ¿no? De, de Ucrania. Y Espérate eh, a, a ver cuánto dura este 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 tema porque los precios del petróleo se van a disparar. Mm, lo, Me vas a
0: decir que esta subida salvaje que estamos viviendo eh, es algo que afecta a toda
2: Europa. Entonces, hombre, debería. Lo que pasa es que, que, que te voy a decir que España es el país europeo. Mira qué mala suerte tenemos jo. en el que más ha subido el combustible tenemos nosotros por el Dios. efecto subida como un cohete y luego baja como una pluma. Que decimos, ¿no? Eh, pero encima resulta que casi debemos sentirnos afortunados, o eso nos cuentan nuestros gobernantes, porque en España el gasoil se paga, como hemos dicho antes, a 1,47 euros el, el litro, cuando en Europa la media es 1,58. Si hablamos de la gasolina, ya no te cuento, porque nos vamos a una media de 1,60, pero es que la media de la UE es de unos 70 euros. Claro, que los políticos no dicen que nuestros salarios son más bajos que los alemanes.
0: Uh, yeah. Oye, eh, ¿qué podemos esperar con este panorama?
2: Pues como te decía, dependemos del señor Putin y de sus bombitas. ¿Por mm, qué? Yeah. Porque cuanto más se enquiste el conflicto, pues el barril de crudo Brent, que es la referencia para Europa, va a seguir subiendo. De hecho, esta mañana estaba subiendo ya un 6% y en el torno de los 100 dólares, ¿no? Mm. Es lo que dicen todos los analistas, que va a seguir subiendo. Entonces... Eh, si alguien no llega a fin de mes, pues que deje el coche o la moto aparcadita Y que vaya en transporte público Que bueno. es lo que nos piden también <risa> nuestros gobernantes
0: El que pueda Bueno, pues eh, estamos ya avisados Si ahora nos cuesta llenar el depósito Preparémonos que vienen curvas, como dijo aquel Félix, gracias por estar con nosotros Un placer Y ahora vamos a un tema mucho más agradable De esos que te ponen de buen rollo Nos lo cuenta ahora mismo Quique Naranjo
3: Calentando motores ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
0: Vamos, vamos ahora con la versión más moderna de un coche que seguro que os despierta buen rollo todos recordaréis el famoso Volkswagen Bully, que fue la primera furgoneta hippie, digámoslo así, de, de Volkswagen. Bueno, pues se ha modernizado y en breve tendrá una especie de heredera eléctrica, ¿no es así, Quique?
3: Pues sí, Carlos, tal cual lo cuentas. Es un viejo proyecto de Volkswagen que ya conocimos desde que empezó a diseñar su gama su eléctrica. Uh -huh. Ahí siempre había una furgoneta que al principio se llamó Microbus, luego uh -huh. ID Bus, o ID Bus, porque ya sabes que esto aquí cada claro. uno lo llama <ríe> como manera. quiere, pero bueno. Eh, en resumen, era una continuidad de aquel bully que mencionabas, uh -huh. pero con un sistema de propulsión limpio pues del siglo XXI, vaya. Y, y bueno, pues parece que ahora que ya están en la calle los ID 3, ID 4, ID 5, sí. pues llega la hora de que salga a la venta.
0: Ya, bueno, pero tengo entendido que aún le queda un poco para llegar, ¿no? O quiero decir, para estar a la venta.
3: Sí, aún le queda un poquito para llegar, pero nosotros hemos podido probar ya un prototipo. Mm. Que además, eh, con mucho acierto yo creo, pues Volkswagen lo presentó con una decoración muy hippie, llena mm. de colorines, que oye, para, para verlo eh, y ver... Eh, lo chula que estaba y, y el buen rollo que transmitía pues qué mejor que pasarse por marca coches y ver las fotos, ¿no? mm. eh, Y el vídeo, porque porque bueno ahí hicimos un buen despliegue. Eh, bueno lo que te decía que es un prototipo bastante avanzado y tanto que pues nos dejaron probarlo, subir, dar una pequeña vuelta. Y bueno, pues esto es muy bueno porque conoces el coche pero te ponen los dientes largos porque ahora estás deseando que llegue ya la versión de serie
0: Claro, oye, pero es una furgoneta y encima con baterías, todos sabemos que un coche con baterías pesa bastante, ¿cómo se mueve un coche tan grande y, y por tanto tan pesado con, con estos motores eléctricos?
3: Bueno, mejor de lo esperado, porque al final eh, ya tenemos bastante experiencia con coches eléctricos y, uh -huh. y suelen ser bastante potentes, sobre todo porque tienen todo todo el empuje disponible desde que desde que rozas casi el pedal del gas, ¿no? O tienes ahí todos los caballos o los kilovatios, como, uh -huh. como hay que decirlo. Eh, el que nosotros pudimos probar tenía 204 caballos, eh, pero yo estoy seguro de que va a haber versiones más potentes Porque de hecho, pues mira, en el ID5 hay hasta uno de 300, por ejemplo
0: Ya, oye, por dentro, cómo,
3: ¿cómo es? Pues mira, aquí no te puedo contar mucho Porque el salpicadero ah, estaba completamente o casi completamente tapado Es lo que a veces pasa con los prototipos Los probamos antes de que lleguen al mercado Y no los puedes ver mm. por completo Pero ya. bueno, eh, sí que es verdad que... Eh, ya hemos visto que en todos los IDEs anteriores eh, pues se traslada el concepto de minimalista este que, que reina en todos los coches eléctricos modernos. Ya, ya. Eh, así que no pues este seguramente será muy parecido. Y, eh, sí que tendrá una ventaja que, que todo el espacio interior se va a poder aprovechar mucho porque no tenemos motor delante, y... las baterías están debajo del piso, o sea que va, va a ser bastante amplio.
0: Oye, y aunque no se conozca todavía todo, ¿la autonomía se conoce
3: ya? A ver, todavía no, porque no se ha homologado el dato oficial, entonces mm. claro, las marcas no se quieren pillar los dedos, hasta que no tienen una cifra válida. Mm. Pero bueno, se estima que puede estar cerquita de los 500 kilómetros mm. por cada recarga, que muy está bien. muy bien, porque mm. prácticamente sería casi lo mismo que, que podríamos hacer con una de las actuales eh, de combustión.
0: Mm. Oye, pues eh, después de lo que nos has contado, estoy seguro de que a los hippies del siglo XXI, que bueno, en realidad no sé si los hay, supongo que habrá, por lo menos en Ibiza, eh, les encantará más bueno, que nada... Ahora vas
3: a hablar, dime. ahora vas a hablar con uno, ¿no? Bueno, sí, bueno, eh,
0: Florian no es del todo hippie, eh, mejor que se defina él. Eh, bueno, pues les encantará moverse a la playa sin hacer ruido y con todo este buen rollo del mundo. Gracias Quique, nos escuchamos la semana que viene y ahora sí nos vamos con estos cascos de los que nos va a hablar Florian.
1: Hola
0: Florian. Bueno, ¿te han llamado hippie? No sé bueno, qué tienes que decir. Bueno, poco tengo que decir, que
1: tengo compañeros para esto. Pero bueno, de todas maneras también tengo que reconocer que es la primera vez que me lo llaman y que no es lo peor que me han llamado. Ah,
0: mira, eso, eso es bueno. Oye, vamos a lo que vamos. Eh, algunos de nuestros oyentes igual no los conocen. ¿Quiénes son MT Helmets? Porque, bueno, a ver, a mí me sonaba, pero por el nombre no sabía que eran españoles y al parecer lo son.
1: Pues sí que lo son. Y de hecho, aunque para muchos fuera del mundo de las dos ruedas sea un, una marca un poco desconocida, no lo es en absoluto para los amantes de, la, de las motos. Bajo este acrónimo MT, la cartagenera Manufacturas Tomás, eh, lleva nada más y nada menos que desde 1968 fabricando cascos de motos. El que más y el que menos ha tenido en su familia. Si le gustan las motos, eh, un MT Jarama, te lo aseguro.
0: Bueno, yo los conozco de, de vista Los he visto desde luego un montón de veces Sobre todo si vives en una ciudad como Madrid Que está tan, tan plagada de motos Pero la verdad es que no sabía ni que fueran españoles ni que llevaran tantos años, ¿Has dicho, has dicho desde el año 68.
1: Efectivamente, es la es la marca más longeva en, en este sentido en nuestro país. Mm. Además, con el cambio de siglo, la compañía, que ya va por la tercera generación de, de, a los mandos, ha ampliado su abanico con una marca eh, de ropa para motoristas llamada mm. 70 Degrees, que mm -hmm. ya hablamos en su día de ella, mm -hmm. y otra eh, otra enseña de cascos, los Axis, también de una calidad de seguridad excelentes como sus hermanos los MT.
0: Oye, ¿y, ¿y tan grande es el éxito que, que llevan acumulando en, en estas décadas como para dar el salto al Mundial? Porque entiendo que eso cuesta mucho dinero.
1: Bueno, realmente lleva muchos años en la competición, con patrocinios puntuales a pilotos, tanto en velocidad como en motocross, pero su idea era haber tenido ya un equipo propio el año pasado. Pero como en tantas cosas, la pandemia se cruzó y mm. frustró los planes, son yeah, iniciales. Yeah. La suerte para MT Helmets es que eh, su, graza, su gran baza el año pasado, el también murciano Pedro Acosta, no se le ocurrió otra cosa que ganar el título mundial de Moto3 Catapultando la marca a un nivel deportivo sin precedentes ¿Y, ¿Y entonces? Y entonces pues ahora de la mano inversora del fondo Avior Que siempre hace falta el dinero Y con la colaboración, aquí te vas a quedar muerto De Teo Martín y ah. su Motor Sport Institute ¿Cómo no? El nuevo equipo MT Helmet MSI, que es como se llama Tendrá dos estructuras propias Una en el FIM Junior GP y otra en Moto3, con el nipón Yamanaka y el brasileño Diego Moreira subidos a sus KTM's Además de contar, por supuesto, con Acosta en su salto a Moto2 en el Mundial.
0: Pues muy bien, me parece fantástico, te lo digo de verdad. ¿eh? Esto de que tengamos marcas punteras en España. Bueno, digo marcas,
1: a ver, corrígeme, digo marcas porque
0: tenemos más.
1: Sí, no. y de hecho dos más en la región de Murcia. Toma. Así como lo oyes, eh, una SNZI, la legendaria marca fundada en, en 1983 por Nazario Ibáñez y que ha protegido desde Yecla. A la, la cabeza de campeones pues nuestros Escribillé, Lorenzo, Márquez, uh -huh. Alzamora, incluso Aspar, con quien volverá a trabajar curiosamente esta temporada al vestir a sus pilotos en el Mundial con su enseña By City. Y la otra es Shiro, uh -huh. una marca muy conocida por todos porque estábamos acostumbrada a que parecía la marca de, que vendían siempre en el corte inglés. Y es una marca afincada en Torre Pacheco, en Murcia, y que es uno de los grandes referentes en el segmento de acceso a, al mundo de, de la moto y en sus cascos.
0: Pues oye, bienvenida a la industria española, claro que sí, que eso es riqueza para todos nosotros. Por cierto, Florian, creo que me vas a dar una cifra, ¿no?
1: Bueno, más que una cifra, te voy a dar un dato y te lo voy a preguntar estilo pregunta de trivial. Mm, a ver, venga, dispara. A ver si sabes quién ha sido el piloto de motos español más joven de la historia en ganar un título mundial de velocidad.
0: Eh, el más joven, a ver, bueno, esta pregunta no me da tanto miedo como otras que me has
1: hecho. Venga. Me mojo. Mar Márquez. ¿No? no, no puedo
3: creer.
1: Pues no, es Pedro Acosta. Ah, Pedro Acosta, efectivamente, el del piloto del que hablábamos hace sí, sí, sí. unos momentos y es que lo fue el año pasado con 17 años y 166 días. Esta cifra hace que supere a Mar Márquez que en 2010 lo hizo con 17 años y 263 días mm. y además se da la circunstancia que es el segundo piloto más joven de la historia en global el segundo, eh, el segundo. a solo un día ¿un día? un solo día Loris Capirossi fue campeón en 1990 en la categoría de 125 con 17 años y 165 días Ah,
0: por un día, por Dios,
1: qué poquito Me <ríe> acabo pena. de dar cuenta que he puesto la voz de Félix <ríe> sí. Bueno, oye, qué pena no haberle
0: quitado ese honor a Que a mí es un tío que me cae genial, ¿eh? Por
1: supuesto, una leyenda Y Pedro Acosta ha entrado por la puerta grande Y además, eh, los entrenamientos que están haciendo en Portimao en Moto2 Pedro Acosta promete Un año apasionante
0: Muy bien, pues venga, fuerza para Pedro Acosta Con esos 17 añitos Y 166 días ¿Quién los pillará, eh? Madre mía, nosotros eh, contamos
1: Alguno más, eh? Bueno, los hippies Estamos mejor cuando somos más adultos <risa>
0: Los hippies os, cons os conserváis muy bien, ya lo sabes pues con este dato terminamos nuestro viaje de hoy Un saludo de Carlos Espinosa, quien nos habla Y de Quique, Félix, Florian y Sergio desde los controles Que volverán a estar con nosotros dentro de una semana
1: Aquí estaremos Y no os olvidéis daros un paseo Independientemente de si eres hippie o no Por las webs de referencia de Expansión y El Mundo Y por supuesto, Marca Coches Eso es, oye, lo de hippie te ha llegado al alma No, eh. no, era para, para que quede constancia
0: <risa> Muy bien pues eh, no lo olvidamos y ahora dejamos el motor al ralentí mientras se enfría, pero casi casi no lo apagamos porque en breve volvemos a estar con vosotros, una semanita nada más. Hasta entonces ya sabes, disfruta del motor. ¡Adiós!